0: Obrigada.
1: Boa noite, pessoal da Baixa.com. Estamos aqui com a empresa de energia elétrica, a CEMIG. É, todo mundo conhece. Né? É, quero agradecer a Caroline, que é, Carolina, que é a superintendente de relações com investidores da CEMIG. É, não posso deixar de pontuar aqui a excelente governança que a empresa tem em relação aos seus acionistas minoritários, né? Principalmente é, hoje que a gente vê, assim, o SG, meio, assim, as empresas que estão meio na moda, às vezes focam muito no E e esquecem do, do, do G, né? É, a CEMIG não esquece, né? A gente sabe que ela é uma SG completa, ela tem o E, tem o S, tem o G, né? É, isso é meio ímpar na bolsa, né? Então, lembrando sempre que a Basta.com não faz indicações de compra e venda de ações e que eventuais guides ou projeções ditas aqui nessa live não quer dizer que sejam certeza que elas vão se concretizar, condições de mercado para fazer com que elas não se concretizem. Então, boa noite, Carolina, fique à vontade para as suas palavras iniciais.
0: Boa noite, Milly, Obrigada pelo convite, né? É sempre um prazer estar falando sobre a Semig representando a companhia aqui para os acionistas, investidores seguidores da Bastre. E hoje eu trouxe assim um, uma apresentação, né, com algum, alguns slides a, a, atualizando, né, o, o mercado investidor, né? Essa é a nossa terceira live que nós estamos fazendo junto com vocês. E no final fico aí à disposição para esclarecimentos, alguma dúvida adicional e conte sempre conosco aí para que todo mundo possa acompanhar e entender o, o, o nosso modelo de negócio, né, e o nosso planejamento estratégico. É, então, eu vou então começar. Eu vou... Tá bom. Então, né, como você começou a falar, né, Semig é uma empresa de, do setor elétrico, de energia, né, aqui nós temos um disclaimer, é, falando um pouquinho, só para relembrar um pouquinho, né, onde que a CEMIG atua, né, então nós estamos aí, esse é o um mapa, né, do Brasil, nós estamos em 26 estados, temos a concessão de distribuição né, do Estado de Minas Gerais, a gente tem 97% da área de concessão. Acabamos de passar por uma revisão tarifária, Eu vou falar um pouquinho mais à frente, essa revisão tarifária acontece a cada cinco anos. É, tem se falado muito hein, também no setor é, da renovação da concessão, se vai ter alguma outorga para renovar a concessão de distribuição. É importante falar que a CEMIG renovou em 2015 por mais 30 anos, então nós temos acompanhado aí as discussões no setor, mas nós, né, como nós já renovamos nossos termos, já estão definidos. Em relação à transmissão, né, também temos participação na Taesa, né, que é, nós temos aí 21,68% da Taesa, que é o maior grupo privado de transmissão. Todo mundo também a conhece a, 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 a empresa. Chegamos à marca de 9 milhões de clientes em Minas Gerais, com 774 municípios. Temos algumas usinas em Minas Gerais e temos participação ainda em Belo Monte. E somos a maior comercializadora de energia, por isso que nós estamos aí presentes em praticamente todo o Brasil através da atividade de comercialização. E como você colocou, né, nós estamos presentes aí no ISD em todas as as letras e em relação à energia, a nossa energia é 100% renovável. Então, essa aqui é a nossa estrutura acionária, é sempre importante a gente compartilhar, né, nós somos uma empresa de controle estatal, o estado de Minas Gerais tem 17,04% do total da empresa, é, sendo que a, ele tem quase 51% das ações com direito a voto. Depois, em segundo lugar, em termos de percentual, né, tem o o FIA Dinâmica com 16,01, o Par com 3,73 e as demais PNs né? Estão aí na mão, nas mãos de diversos é, investidores e acionistas. Nós estamos presentes em 36 países com mais de 240 mil acionistas. Estamos listados na Bolsa de Nova York, além da Bolsa de São Paulo e Madrid. Temos um dividendo mínimo estatutário de 50% do lucro. Né, nós vamos também mostrar aí mais para frente o dividendo, e como você falou, né, nós temos uma forte governança, o G é muito forte, temos um conselho extremamente independente, né, dos 11 membros, 10 são considerados pelo índice Dow Jones de Sustentabilidade, que nós estamos desde a sua criação, como conselheiros independentes, e pelo IBGC, que todo mundo também conhece, o Instituto Brasileiro de Governança, nove membros são considerados independentes. E essa, né, esse conselho, justamente com a administração atual, tem feito essa transformação né, na gestão da companhia e os resultados estão refletindo essa transformação. Então, aqui eu mostro essa recuperação, né? então a gente vê que lá em 2009, a, a, a CEMIG chegou a ter um valor de 17,6%, é, bilhões à época de valor de mercado, aí veio aquela MP579 em 2012, todo mundo acompanhou, mudou muito o setor, nós perdemos as nossas maiores usinas, a gente chegou ali em 2017 a ter o um valor de mercado de 8,5 bilhões, né? foram os momentos difíceis, e a companhia ali depois é, começou a se reestruturar, é, fazer, é, fazer uma gestão de eficiência operacional, né? cortando os custos né? e sendo mais eficiente buscando investir em negócios é, que tem o, o retorno garantido e hoje, hoje né, em abril de 2023 nós estamos aí com 32 chegamos a 32,7 bilhões de valor de mercado então o mercado reconhecendo aí toda essa transformação que nós comentamos aqui mostrando então em geração de, de caixa crescimento de EBITDA né e de lucro então nós vemos aí crescente o nosso EBITDA em 2022, chegamos aí próximo a 7 bilhões, teve uma queda em relação em 2021, mas em 2021 teve um efeito não recorrente, que foi a repactuação do GSF, esse, esse evento gerou um reconhecimento de uma receita para a companhia que elevou o EBITDA, mas a geração de caixa desse reconhecimento é futuro, porque nós ganhamos alguns anos de extensão da nossa concessão, e quando a gente olha aí, trimestre com trimestre, a gente mostra que nós crescemos em termos de EBITDA 8,1%, e de lucro 5.7. Um dos diferencial, um do, 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 da diferença, né, o diferencial da CEMIG é que nós somos uma empresa integrada. Então nós estamos atuando em distribuição, em geração, em transmissão e comercialização. isso é importante porque às vezes um setor não está performando muito bem em um ano, né, em função de alguns desafios que podem estar passando aquele setor, né. Então às vezes o setor de distribuição um pouquinho pior em função do PIB, que às vezes a distribuição acompanha, às vezes, muito o PIB é, do Brasil, do Estado. Às vezes, o setor de geração em função da hidrologia pode estar performando um pouco pior. E como nós somos uma empresa integrada, acaba que como a gente está em todos os setores, isso faz com que a gente tenha um resultado e um ebit extremamente é, importante e com crescente em função dos investimentos que nós temos feito, que eu vou falar um pouquinho mais à frente. Outra coisa muito importante que a companhia fez, que ela trabalhou ao longo dos anos, né? Em 2018, a gente tinha uma alavancagem alta, né? Se a gente observar aí, a gente estava com 3,24 de dívida líquida sobre EBITDA, né, de alavancagem. Fizemos essa reestruturação na dívida, temos alongado a nossa dívida, crescemos a nossa geração de caixa, melhoramos a nossa forma de captação e com isso hoje a alavancagem está abaixo de uma vez. Quando a gente olha o perfil da dívida de, da CEMIG, é, tirando 2024 é um perfil tranquilo, se nós pensarmos que a gente tem uma geração de, de um EBITDA né, em torno de 7 bilhões, 7, 7 bilhões e meio, quando a gente olha né, o perfil, é um perfil tranquilo, em 2024 a gente tem uma dívida ainda em bonde remanescente, nós já fizemos a recompra da metade dessa dívida, mas nós ainda temos a metade para recomprar e estamos aí acompanhando as oportunidades de mercado para reduzir esse muro em 2024 e alongar. Inclusive, né, é, falando também um pouquinho de investimento, nós anunciamos esse ano, no CEMIG Day, né, para o mercado, o maior programa de investimento da história, e mesmo com esse programa de investimento, a nossa alavancagem ali no final do, do ciclo de 2027, é, do grupo, vai chegar duas vezes, então, ou seja, uma alavancagem extremamente confortável é, dentro do portfólio da companhia. Uma das iniciativas que nós iniciamos dentro de eficiência operacional foi a, o endereçamento do pós-emprego, né? Nós ainda temos um desafio pela frente, mas nós já iniciamos, nós já atuamos em relação ao seguro de vida. Né? No passado, a CEMIG arcava com o seguro de vida dos aposentados. Hoje, a, o seguro de vida é apenas para o empregado da ativa e o aposentado que quiser, ele tem que arcar 100% com o seguro de vida. Isso reduziu no nosso passivo é, em 2020 para 2021, 551 milhões, que é aquele verdinho claro ali que você vê em 2020 e em 2021 não tem. Em relação ao plano de saúde e previdência, a CEMIG também né, já lançou um novo plano de saúde para os empregados, já tivemos a migração de um terço é, dos empregados da ativa e estamos aí conversando né, com com os sindicatos, com os empregados, para que a gente possa reduzir, porque a gente tem um montante expressivo no passivo de pós-emprego, né, que a gente olhar e fechou 2022, de 5,6 bilhões. Né? Então, quando a gente pensa aí é, a CEMIG em termos de eficiência operacional, onde que nós temos oportunidade? A maior oportunidade está na, no pós-emprego, né, nessas, nessas iniciativas, tanto do plano de saúde, como do plano de previdência, é, Para aqueles aposentados que, na regra anterior, eles tinham direito a, ao benefício definido e, e vitalício. Um outro foco, uma outra mudança que essa administração tr trouxe foi a, a, na estratégia, é o desinvestimento. Até 2018, a CEMIG buscou crescer fora do Estado de Eu Minas Gerais.
1: Momento, claro. É, vou dar uma cor melhor né, nesse pós-emprego aí, já aproveitando que você está em cima dele.
0: Claro. Porque
1: como é que vocês estão conseguindo fazer isso para é, tirar assim, um. dia, um, assim, um, Aqui no Brasil é muito difícil de, de mexer com, com direitos, assim, digamos assim, trabalhadores, mais sindicatos, né? É, 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 dá uma cor melhor assim, para é, o que era antes e o que vai ser depois, e como que vocês estão conseguindo fazer essa migração?
0: Então, é, na verdade, não são iniciativas fáceis, como você colocou, né? Mas no, na questão do seguro de vida, ela foi aprovada no acordo coletivo, né? Então, é, tudo passa pelo acordo coletivo. Em relação ao seguro de vida, e é o plano de saúde, né? Então, essa primeira fase do seguro de vida foi aprovada no acordo coletivo, nosso acordo coletivo é todo novembro, né? Em relação ao plano de saúde, como nosso acordo coletivo, a discussão é em novembro de 2023, o que foi feito foi um, a companhia oferecer um novo plano para o empregado. E que plano foi esse. Ela falou assim, como é que funciona até então? Funcionava, né? E funciona para quem ainda não migrou. Você paga 50% do plano de saúde na ativa e também depois você paga quando você aposentar. O que a companhia é, ofereceu foi um novo plano mais moderno, onde o empregado não vai contribuir enquanto ele tiver trabalhando né, na ativa da empresa e quando ele aposentar ele arca 100%. E aí você me pode me fazer a pergunta assim, mas por que ele migrou? Né? Faz sentido? A migração é, é, ela fez sentido para várias pessoas porque agora que fizeram a conta né, do que elas vão deixar de arcar agora e elas podem aplicar esse recurso, ela depois, lá na frente, é, alguns ainda têm dúvidas, se estarão na CEMIG, se continuarão. É, hoje, é, quem paga 50%, às vezes, tem dependente, tinha filhos, aí tinha que pagar pelos filhos, e, e agora ele deixa de pagar, mas sabendo que lá na frente ele vai pagar, mas, porém, lá na frente a família está reduzida, a, ele também sabe que é um custo mais alto, né a companhia também é, ela fez dessa forma para poder retirar esse, é, esse risco atuarial porque como é que é o reconhecimento do benefício pós emprego eles pegam um VPL de quanto que vai ter né, de pagamento desse curso para aposentado e traz a valor presente. Mas como as pessoas têm vivido mais, né, mais, mais é, tem vivido mais Acaba que a tábua de mortalidade tem se estendido, então o passivo tem crescido muito. Então, é, nesse primeiro momento, como eu falei, para endereçar esse ponto foi voluntário e a companhia vai levar para discussão no acordo coletivo em novembro. Tá? Mas nós sabemos que não são assuntos fáceis. Né? Algumas pessoas, principalmente os mais jovens, tendem a querer fazer essa migração o que está próximo a aposentar, nós também entendemos que é mais difícil ele, ele fazer essa migração, porque ele já começa a pagar muito próximo a da, é, porque ele está próximo de aposentar, mas são discussões, apesar de difíceis, importantes para a companhia, para a sustentabilidade da companhia, e, e é isso que nós temos é, levado para os empregados, né? mostrando que é, nós precisamos ter sustentabilidade, ou seja, a companhia precisa ser perene, precisa continuar existindo ao longo do do tempo, e esse é, uma, é, uma, é, uma, é um benefício que nenhuma empresa privada hoje paga para o aposentado, nós não temos empresas privadas né, que fazem esse pagamento paga para o empregado ativo, mas não para quando ele aposenta, e isso é uma evolução em termos de, de eficiência operacional mesmo da empresa. Em relação ao plano de previdência, é, o que nós temos ali no passivo são aquele, é um plano fechado. Então, não tem como ele crescer mais em termos de número de vidas, porque ele já foi encerrado. Porém, ele, como ele é de benefício definido, ele gera um passivo atuarial muito alto, né que é esse 2,3 bilhões que está em 2027. Que, como é que funciona o benefício definido? É, o aposentado recebe de forma vitalícia, porém, se ele vier a falecer mais novo, mais jovem né, do que a expectativa média né, de, de mortalidade, é, o, que, o recurso que ficou dentro do, do plano de previdência não vai para a família como herança. Essa é a regra desse tipo de plano de, de benefício. E muitos né, é, aposentados é, sempre é, têm nos procurado, quando eu falo procurado é o fundo de pensão, que eles têm interesse de mudar para o benefício financeiro, né? porque o benefício financeiro, se ele vier a falecer e tiver lá 100 mil, 200 mil, 300 mil de saldo, isso vai para a família como herança, a família recebe como herança. Então, o que nós vamos fazer, é já estamos aí né, é, com o plano aprovado no, na Forluz e, e já protocolado na Previ. Da Previc, né? que, é, que é a regulação é, dos fundos de pensão. Temos que aguardar um tempo para poder é, ofertar esse plano, mas ele é voluntário, tá, João? A gente não, não, tem, não precisa discutir com o sindicato, esse não envolve sindicato, mas é uma migração voluntária. Né? Então, nós temos uma expectativa aí, claro que a gente sabe que nem todos vão migrar, mas nós temos uma expectativa aí que migre pelo menos 40%. É, ou um pouco mais, e o que vai mudar é, no primeiro momento, essa migração, quais são os efeitos né, no balanço? No primeiro momento, quando você muda de benefício definido para o plano financeiro, você muda ali dentro do passivo, a linha né, de passivo com pós-emprego para uma dívida né, é, com os aposentados, então você muda a característica e o passivo pós-emprego, é do, o pós-emprego, ele cresce em função das tábuas de mortalidade, taxa de desconto, etc. O plano financeiro, uma dívida, né, como todo mundo acompanha uma dívida e captada no mercado, à medida que ela vai sendo amortizada, ela vai reduzindo. Então, a gente tira o risco atorial. Então, você não, em relação ao plano de previdência, você não tem, no primeiro momento, grandes ganhos em termos de balanço, mas o seu passivo, ele para de crescer em função do laudo atuarial. Né? Então, você observa aí, olha o crescimento que nós tivemos aí. em 2021, eu já não tinha mais o seguro de vida. Esse plano de, de previdência está fechado já há mais de 10 anos e em função de premissas atuariais, o meu passivo, é, ele, ele, ele cresceu. Aqui você não percebe o crescimento porque a gente baixou aqueles 551, mas ele, ele cresceu de um ano para o outro. Posso continuar? Então, dando sequência. Então, espero ter esclarecido aí, né? mas como a gente muito colocou...
1: Muito muito bom que a explicação. Hora para entender tudo perfeitamente.
0: E se nós vamos... Pro Imagina, e nós vamos mantendo todos informados todo trimestre, né? É, se tiver algum reconhecimento nesse primeiro trimestre em relação ao plano de saúde desses primeiros dessa, né, um terço dos empregados que migraram, nós tivemos um efeito positivo no resultado de 55 milhões, né? Então, assim, não foi um resultado é, é, é muito relevante em termos financeiros, né? Porque a CEMIC tem resultados aí de bilhões, mas quando a gente pensa né, na exposição no risco atuarial, esse é um movimento importante, como eu falei, para a sustentabilidade da companhia. E outra iniciativa que a companhia fez essa gestão foi essa estratégia de desinvestimento. Né? Como eu comecei a falar, no, até 2018 a companhia buscou crescer fora do estado de Minas Gerais, então nós adquirimos participação em Light, Renova, Santo Antônio, Belo Monte, né? e a maior parte desses ativos não performaram né, da forma esperada e nós revisitamos o nosso planejamento estratégico e percebemos que onde que nós somos é, melhores nós somos melhores em investir em negócios de geração distribuição, transmissão próprios, negócios próprios principalmente no estado de Minas Gerais onde quando eu invisto em distribuição eu não tenho competição porque eu tenho a concessão de 97% do estado e transmissão eu também posso investir com reforços e melhorias e também não tenho competição, são investimentos regulados com o OK, com retornos garantidos. Então, nós iniciamos um processo de desinvestimento, saímos ali em 2019 da, de uma parte da Light, né? então entrou ali 626 milhões, depois em 2021 vendemos a parcela remanescente que nós tínhamos da Light, porém, como nós, nós tivemos um prejuízo, né? apesar desse resultado, aí dessa alienação, é, nós tivemos um prejuízo em relação ao preço de compra. Né? Então, esse é um prejuízo fiscal que nós vamos poder compensar quando a gente vender um ativo né, dentro da SEMIGH. h Saímos de renova então o prejuízo fiscal também em relação a essa operação de renova, nós já compensamos dentro da CEMIG-GT saímos, né de, fomos diluídos em Santo Antônio, todo mundo acho que acompanhou esse movimento e saímos em 2023 a parcela remanescente de Santo Antônio, vendemos alguns ativos menores, né que é ativas data center e anunciamos aí recentemente também em 2023 a alienação de Baguari e Retiro Baixo, que vai ter uma entrada aí de 600 milhões para a companhia estamos aguardando close, então muito muito mais né, do que nós saímos de ativos é, estressa, estressados, aqueles ativos que demandavam muito tempo da administração e não estavam performando e dando o retorno esperado, é, nós também simplificamos a nossa estrutura societária e evitamos aportes, né, porque Santo Antônio teve que, foi necessário fazer aporte em função é, da alavancagem do vencimento da dívida, né, então nós evitamos aportes. Né, é, nós também. É, conseguimos ter aí uma entrada de caixa importante. Reduzimos garantias, liberamos PPAs e preservamos o caixa da companhia. E também, aqui embaixo, nós estamos aqui, a gente anunciou, nós vamos vender pequenas PCHs, né? PCHs é pequena, mas tem umas menorzinhas ainda. São PCHs que dentro do grupo CEMIG, né? onde as nossas usinas têm uma geração bem, é, vamos falar, são usinas de grande porte, é, esses ativos não, não fazem sentido em termos de gestão, então nós já anunciamos aí, estamos com um processo licitatório para vender todas, essa, as PCHs menores né? por 46 milhões é o, é o valor mínimo que está no edital do leilão, então assim que também tivermos novidades sobre esse processo, nós vamos compartilhar com o mercado e como eu falei, o foco é investir em Minas Gerais, investir em negócios core da companhia, onde nós somos muito mais eficientes e trazer maior resultado para os acionistas e para todos os stakeholders
1: é, você, falando... não, você não quis ah. falar aqui, porque você é, com certeza você é muito delicada, mas todo mundo está pensando, né? então vou, vou, vou destacar aqui que vocês evitaram a encrenca da Light.
0: Né? É, nós saímos, vamos falar que a gente saiu no momento certo, né? É. é, num bom momento, né? É... É, não, não é fácil também como estatal sair de outros ativos, né? a gente tem que sempre fazer um processo competitivo, é, mas vamos dizer que nós saímos no momento certo, e o que mais importante, é, João, da saída, que nós gostamos de falar, é que nós não conseguimos é, extrair retorno do investimento, né? então hoje o nosso foco é, onde que eu consigo trazer retorno, onde que eu sou eficiente, e aí nós estamos focando nos negócios que nós conseguimos agregar né, crescimento para a companhia. E com isso, né, temos esse programa aí de CAPEX, que foi anunciado, e aí a gente separa aqui né, em dois grupos. Né? O Eu quis grupo
1: essa, essa saída da Light,
0: ah.
1: Eu não sei se foi o caso, se tiveram uma perda financeira, como você falou, mas vocês podem ter tido algum aprendizado, né? Porque vocês melhoraram bastante. Alguma, alguma melhora dessa foi um aprendizado. fazer assim, a Light está assim, né? Vamos fazer assim, vamos fazer isso daqui. A gente estava no mesmo caminho da Light, agora a gente está tá fazendo diferente. Vocês tiveram algum aprendizado ali, operacional, principalmente ali nas perdas da, da Light?
0: É, sempre, assim, perdas não é uma coisa muito crítica no estado de Minas Gerais comparado com o Rio de Janeiro, mas sempre tem um aprendizado, né? Porque é, quando você. É, interage com outras empresas, né? a gente sempre fala, sabe, João, assim, com o investidor, é, a Light ela é um caso à parte, porque os gestores né, que estavam na Light, principalmente quando a gente estava lá, eram gestores competentes. Então, ela não, não entrou nessa situação porque não tinha gente competente trabalhando, se dedicando. Né? O caso do Rio é um caso, vamos falar assim, um pouco diferente né, quando você compara com outros estados. Então assim, há sempre um aprendizado né, nessa questão é, de perdas, com certeza. Apesar disso não ser um big issue aqui no Estado de Minas Gerais, mas é, nós entendemos que perdas, é, se você não investir e não controlar, ela vai crescendo, né? Ela pode crescer e você não está coberto na sua tarifa, né? Então assim, é, isso também é importante, né? E faz parte do, do nosso programa de investimento. Okay. E, e aí, como eu comentei, né, então nós anunciamos o programa de investimento para 23 até 27, focando em Minas Gerais, né, melhorando o serviço ao cliente, com segurança, maximizando o resultado. É, e, tem, e separamos por dois tipos de investimentos. Os regulados, aqueles que eu não tenho competição, então eu vou investir porque é, eu eu investindo, eu recebo por esses investimentos, eu vou ser remunerado por eles. Então, dentro da distribuição, como eu comentei, né, a gente, nós acabamos de passar por uma revisão tarifária, a próxima será em 2028, e todos os investimentos que nós fizemos na distribuição até a data de corte, que foi em novembro do ano passado, foram reconhecidos na nossa base de ativos. Vamos investir em reforços e melhorias em transmissão. Aqui dentro desses 3,5 bilhões e meio também tem um, um, um lote de um leilão que nós vencemos no ano passado. Sabemos que temos tem outros leilo, leilões de transmissão esse ano. Temos interesse em participar naqueles leilões que que estão dentro do Estado de Minas Gerais. Sabemos também que os leilões de transmissão são extremamente competitivos, com grandes deságios, e nós não vamos investir a qualquer preço. Então, eu deixo bem claro para todos os investidores que a CEMIG tem interesse, sim, participar, né? tem interesse nos lotes que passam por Minas Gerais, mas se o deságio estiver destruindo o valor não garantir um retorno mínimo, nós não vamos seguir em frente, assim como nós participamos de outros dois leilões e não fomos os, os vencedores porque chegou uma hora que nós saímos e paramos de, 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 de participar do processo porque estaria destruindo valor na nossa visão. Em relação a gás natural, né, nós também temos a GASMIG dentro do grupo CEMIG, que é, ela tem a concessão de distribuição de gás no estado de Minas Gerais, e ela também ela tem uma oportunidade de crescimento, alavancagem baixa, e ela vai construir dois é, é, gasodutos em duas regiões importantes aqui no estado de Minas, uma ali próxima a São Paulo e outra aqui na região centro-oeste. Também são setores regulados, com o OK garantido, né, no caso da GASMIG, o WOC de 8,7%, né? então um retorno extremamente é, importante, eu vou mostrar mais à frente quanto que a GASMIG está gerando de EBITDA, e tem os, os investimentos nos setores livres, que esse nós vamos investir alguns, é, garantido e outros nós temos que acompanhar, como esse de geração. Esse investimento de 13,4 bilhões na geração, nós temos um investimento que nós já anunciamos também para o mercado, que são duas fazendas solares. Eu vou mostrar mais à frente a foto delas, é, 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 no modelo de autoprodução. E tem outros, outros desses montantes que são projetos que nós temos de solar de crescimento de geração solar, mas todo mundo tem acompanhado os preços baixos de energia e nos preços atuais que nós estamos vendo aí para 23, para 24, para 25, não consigo colocar esse empreendimento de pé, né? sem estar tá destruindo valor. Então, nós não vamos investir se o ambiente não ficar mais favorável, se eu não garantir um mínimo de retorno, se eu não tiver PPAs para esses empreendimentos, mas eu tenho no meu portfólio alguns projetos que caso o cenário mude, né, nós aí podemos seguir e investir. Vamos investir em inovação e TI, né, cada dia mais é, nós temos visto aí os benefícios da tecnologia, né, tanto é, medidores inteligentes e outras transformações que nós estamos passando dentro da companhia, e geração distribuída, que são investimentos para poder atender a CEMIG, sim. Né, esse ainda, apesar é, de ter reduzido um pouco o retorno, eu ainda tenho um retorno é, interessante, que é dois dígitos baixo, então, e temos demanda né, de clientes para esse tipo de, de, de geração. Então, nós também vamos investir até 2027. Então, aqui a gente sempre gosta de mostrar rapidinho quanto que a gente investiu até 2022. Então, foi, foram 7,2 bilhões aquele programa na AD que eu falei, né, de 18,3 bilhões, que eu mostrei anteriormente, e aqui é só para vocês entenderem um pouquinho dos programas. Então, a gente tem o Minas Trifásico, que eu vou trocar linha monofásica por trifásico, permitindo o crescimento do Estado, vou trocar por medidores inteligentes, programa BT 0 para combater as perdas, aquilo que você falou, né, João? O que, que nós aprendemos? Esse é um programa importante né que para você garantir é, que as perdas estejam enquadradas, vamos construir mais 3 mil quilômetros de linha de distribuição e o programa Mais Energia, que é a construção de novas subestações. Aqui é mostrando a execução do programa, então, 2023, como é que a gente já evoluiu né, e quanto que tem para evoluir. Temos previsto aí 5 bilhões e 400 milhões, a maior parte na distribuição, temos previsão aí de investir 3,2 bilhões, já investimos 637 a gente ainda está vendo um investimento aqui mais baixo na geração, as solares agora, essas duas solares que vou mostrar mais à frente, agora que elas vão ter uma, uma saída maior do investimento, então no próximo trimestre a gente vai ver isso aí crescendo. E aqui a gente mostra aqui embaixo a evolução do programa de investimento, né? que nós ficamos muito tempo investindo fora do Estado e agora o nosso foco é investir dentro de casa do Estado de Minas Gerais. Entrando mais rapidamente, então, agora dentro da CEMIG-D, né, que como a gente é um grupo integrado, a gente tem que desmembrar para mostrar o resultado é, é, dentro dos, das, dos segmentos, né. e um dos pontos que a CEMIG-D conquistou com essa transformação foi o enquadramento né, dos referenciais regulatórios. Então, ali até 2019, o meu, o meu OPEX era acima do que eu recebia na tarifa, essa transformação, esse enquadramento ocorreu em 2020 e hoje eu performo abaixo né, do meu OPEX regulatório, então do que eu tenho de cobertura na tarifa. O EBITDA também eu performo, performo acima. E, e aqui do lado a gente mostra a evolução do trimestre, mostrando que esses são os indicadores que nós não abrimos mãos, mas é de estar enquadrado, ou seja, o meu OPEX tem que estar dentro do que eu tenho na cobertura tarifária. Aqui é o resultado da revisão tarifária que nós passamos agora, né? Então, todos os investimentos que nós fizemos foram reconhecidos na base. Então, a par... lembrando que a revisão, como é que funciona a distribuição? Ela tem duas parcelas. A parcela A, que são aqueles custos que são repassados integralmente para o consumidor. Exemplo, uma... a maior parte da parcela A é a compra de energia, né? a distribuidora ela não ganha. Ela não ganha com compra de energia, então ela repassa integralmente esse custo por consumidor do preço que ela está adquirindo. Então, a, a, a eficiência e a remuneração da distribuição vem na parcela B. Né? E com essa revisão, nós vamos ter aí um incremento de EBITDA de R$ 349, ou seja, o EBITDA regulatório da companhia né, anual vai ser de 3 bilhões. Aqui mostrando também o resultado dessa revisão, né? nós tivemos aí um reajuste para o residencial de quase 15%, um reajuste médio de 13% né? para o grupo CEMIG, e mesmo com esses reajustes que a gente viu aí, nós somos a distribuidora que mais contribuiu na modicidade tarifária. Então, você vê que em 2020 o nosso reajuste foi para baixo, foi negativo, em 2021 não tivemos reajuste nenhum na tarifa e quando a gente compara a inflação né, ao longo de 2020 a 2023, o reajuste da CEMIC está abaixo da inflação e hoje nós já temos 1,3 milhão de famílias dentro da tarifa social, que representa uma economia de 65% na conta de energia para essas famílias, por outro lado a gente permite que elas tenham dignidade, de terão... Né, uma conta de luz em seu nome, então elas conseguem é, ter financiamento, comprar né, nessas lojas de Magazine Luiza, é, Casas Bahia, essa, essas lojas de varejo, sem falar que elas também pagando em dia, a gente também está resolvendo, né, mantendo a inadimplência controlada. E aqui por classe, né, então residencial residencial quase 15%, a baixa tensão 15,55, a alta tensão 8,94, 4, e a média, 13,27. Em relação à geração e transmissão e comercialização, os dois projetos que eu comentei. Essa com parte
1: você... da. Não vamos, vamos deixar de pontuar uma, uma questão da sua Claro.
0: Análise,
1: baixíssima, né? Muito baixa. Vocês fizeram algum, algum, alguns processos? Vocês, vocês deixaram pagar no cartão de crédito, né? Através de. Isso,
0: isso. isto. 15, isto, né? isto dar uma cor
1: sobre isso, porque
0: achei incrível, acho que a sua, a sua de imprensa está acima de 99%, se não me engano. Isso, hoje a CEMIG, né, nós temos um índice de arrecadação muito próximo a 100%, né, falando da distribuição, e, e uma das questões, que é uma, uma mudança que nós fizemos na transformação da gestão de contas, né é, é essa mudança, não só de oferecer pagamentos no cartão, via PIX, mas uma mudança, João, importante é... Hoje, o, o eletricista, quando ele vai cortar um cliente que ele está com a fatura em aberto antigamente como é que funcionava, ele chegava lá, o relógio é do lado de fora da residência ele cortava, aí o consumidor percebia que ele né, ficou sem luz, aí ele ia ver, ele estava com conta atrasada, ele tinha que negociar com a distribuidora, mas ele tinha que pedir para religar nisso, ele ficou dois dias sem energia porque a distribuidora tem até 48 horas para fazer a religação, ele ficava chateado porque ele tinha carne no freezer, tinha comida na geladeira então hoje a abordagem é diferente, né? o eletricista chega bate campainha, ele já vem com a ele dá a opção do consumidor pagar ali, ele divide às vezes o um cartão de crédito se a pessoa tiver com alguma dificuldade. Com isso, nós aumentamos a nossa arrecadação, reduzimos os cortes né? e, 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 e também a inadimplência. Né? Então, é uma mudança que nós entendemos assim, transformacional, assim, que aconteceu na gestão da companhia. É importante e que o consumidor, o cliente, né, o atendimento para o cliente, ele fica satisfeito, porque antes dele ser cortado, ele tem a oportunidade de negociar com a distribuidora e evitar que isso aconteça. E todo mundo sabe que ficar sem energia é muito difícil. Né? Então, são mudanças que foram trazidas para o nosso diretor de distribuição, e que tem sido muito importante para o grupo. Dando sequência, então, João, aqui de geração, transmissão e comercialização, né? Então, passando aqui rapi rapidamente, então são dois projetos solares que eu comentei, né? É Boa Esperança e Jusante, que nós já anunciamos que é o capex previsto aí próximo a um bilhão, né? Com início de operação previsto para setembro desse ano. Aí são as áreas, né? O terreno são os terrenos próprios da Semig. É, temos interesse em crescer em, em projetos flutuantes, né? então nós já temos projetos, ainda não estão em desenvolvimento, mas o que a companhia tem feito é, como eu comentei com vocês, desenvolver projetos, estudar projetos para poder ter um crescimento, né? esses projetos aqui é, são projetos para atender a CEMIG-SIM, né? de geração distribuída, Fizemos uma transformação nos parques eólicos do Ceará, que nós temos, a gente tem dois parques ali é, no Ceará, que nós chamamos de Parajuru e Volta do Rio, é, são parques importantes e extremamente rentáveis, porque a tarifa pro para você tem uma ideia, a tarifa infra hoje é de R$ 808,00, o preço do PLD, da energia de curto prazo, hoje está em R$ né? então nós recebemos R$ 808 e a energia que é gerada, né, a energia eólica ela é 100% é, paga, não tem risco de, de não ter recebimento, é garantido como eu falei da CEMIG da, da transmissão, falando um pouquinho nós vende, vencemos um lote né, ano passado de 200 milhões de capex que está aqui do lado, né nós vamos participar de outros leilões, mas não vamos investir a qualquer preço temos aí as nossas RAPs né é, nós temos aí uma RAP é, de tirando ali é, de 3.5 é, praticamente 3.5 é, de 925 milhões, né? Mais a Taesa ali com 3,5 bilhões, sendo que a gente tem 21% da Taesa, mas a Taesa vem para dentro da SEMIC como equivalência patrimonial, né? Mas é esses outros ativos aí de transmissão são da SEMIC. E, e temos ali uma receita de RBSE também que nós estamos recebendo aí dentro da tarifa, que é uma indenização, né? Dos ativos não depreciados. Aqui também é mais, é mais algumas informações do que nós temos feito em transmissão. Como eu comentei com você, nós vamos investir em reforços e melhorias, né, onde a gente tem um walk garantido para esses investimentos, em torno de 500 a 600 milhões por ano, a depender né, é, das aprovações junto ao órgão regulador. Esse é o nosso balanço de oferta e demanda, né, também um balanço importante para mostrar para para quem está nos acompanhando, né? a CEMIG é a maior comercializadora de energia, é, os preços de energia estão baixos, mas nós enxergamos esse movimento em função da sobreoferta do setor e nos antecipamos e vendemos a energia toda para 23, 24 e 25, na verdade, a gente vai ter que fazer uma pequena compra, porque nós estamos short aí para 23 aí de 34. Né? Então, assim, foi um movimento importante que a CEMIG antecipou lá atrás, em 2021, 2022, percebendo que os preços iriam cair né, de energia antes que os demais outros players enxergassem, nós fizemos esse movimento. Nós somos provavelmente a única geradora que estamos nessa situação. Falando um pouquinho de Gazmig, né, que é uma, uma, a distribuição de gás natural, né, que tem um importante papel dentro do grupo. Ela passou ano passado pela revisão tarifária. Ela tem um walk de 8,71%, um EBIT da regulatória de 620 milhões que foi em 2022. A gente tem que atualizar, né, uma remuneração líquida aí de 3,4 milhões. 3.480 milhões, lembrando que a GASMIG né, também renovou o seu contrato de concessão até 2.053, isso também é importante quando o investidor de longo prazo, que quer investir na CEMIG, é importante ele ter essa visão, ó, concessão de distribuição vai até 2.045, a concessão de transmissão vai até 2043, a concessão de gás até 2053, então ele tem uma previsibilidade né, de, do retorno desses investimentos nos setores regulados. Ela está com dois projetos que eu falei, né, em duas mesmas regiões de construção de gasoduto que vai trazer 85 mil novos clientes, né, ela vai investir... É quase 2 bilhões aí no sistema de distribuição de gás, que é esse projeto Centro-Oeste e projeto extrema. E aí o EBITDA, né? mostrando aqui o EBITDA da né ela passou ano passado pela revisão tarifária, foi uma revisão importante para a GASMIG, e ela tem um crescente EBITDA aí. Né? Então, no primeiro TRI de 23 com 22, vocês podem ver que o EBITDA da GASMIG cresceu 41% em função do repasse aí do preço é, do gás, né? então a gente teve um reajuste aí no preço de gás que foi repassado, então não teve uma maior geração aí de, de EBITDA da companhia. Em relação a CEMIG, sim, que eu também comentei ao longo da apresentação, é a nossa empresa...
1: Você sabe, a gente conversa muito, é, que eu acho a GASMIG é, o maior valor oculto que existe na CEMIG. Né? Uhum. não é o maior valor da CEMIG mas é o maior valor oculto na minha opinião posso estar errado, se eu tiver você já pontua o meu erro aí uhum. é, então a pergunta são duas né, nessa questão, a primeira é se pode ter um IPO aí, uma cisão pra, pela frente, se, se vocês discutem né? É, poder, eu sei que vai poder, mas eu quero saber se vocês já discutem alguma coisa sobre isso é, e a segunda questão é a seguinte: o preço do gás interfere para vocês ou vocês é, ganham para o spread? Né? É importante porque daí vocês, vocês ficam mais resilientes e, e saem fora da volatilidade. Já, já, já pontuando nessa questão, na parte da distribuição, que eu não fiz a pergunta para você,
0: uhum. é,
1: cada vez mais a, a distribuição também é uma visão minha, se eu estiver errado você já me corrija. Uhum. ela passa a ser uma transmissora, né? Porque vocês estão ganhando através de FIS uma boa parte, as, as contas mais altas, né? Uhum. É, isso daí vai trazer também uma previsibilidade maior, um risco menor, porque a gente via distribuidora sempre como um partinho feio, antigamente, né? É, da, da das três, né? da distribuição, geração e transmissão. Uhum. É, essa passagem para FI e cada vez a, diminuindo o a, 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 requisito né de, de carga mínima é, ela 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 consegue funcionar mais como uma transmissora do que como uma distribuidora do passado que tinha todos aqueles problemas é, de, de 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 geração de caixa de valor de valorização né? sempre sempre tinha problemas de de, 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 de agregar valor mesmo o acionista.
0: É, assim, falando um pouquinho de distribuição, como é que é um negócio de distribuição? Né? Nós somos remunerados pelos investimentos reconhecidos na sua base. né e Até dois, em 2013, a gente teve uma revisão tarifária da D, que a gente teve 25% de glosa dos investimentos, ou seja, eu gastei, eu investi, mas não foi reconhecido como investimentos prudentes pelo órgão regulador, pela ANEL. Então, eu não, eu não recebi... Por esses investimentos na minha tarifa. Então, isso gerou, assim, foi muito ruim né, na época em 2013 para a CEMIGD, porque aí o EBITDA dela reduziu, né? Porque ela gastou, ela investiu, e na hora que ela ia ser remunerada por esses investimentos, né? Através do, do WOC sobre esses investimentos, eles foram glosados, 25%, ela deixou de ser remunerada. Então, assim, a geração de caixa foi ruim e, e, e foi uma revisão difícil, né? Porque é, você não estava não no caminho certo, porque se você pensar, foi uma glosa muito alta, então a companhia é, entendeu né, é, melhorou Internamente, o que que são investimentos prudentes? O que que é importante investir? Onde investir? Né? Você não pode investir de qualquer forma. E aí em 2018 a gente teve 100% do investimento reconhecido na nossa revisão tarifária e foi aonde começou essa transformação na CemigD. Então assim, a distribuidora, né, ela recebe pelos investimentos reconhecidos na sua base, onde é aplicado o OC, né? E também pelo fio, né? Compra de energia, como eu comentei, que fica na parcela A, ele é 100% repassado para o consumidor. Eu não ganho com compra de energia, eu ganho com transporte, eu ganho com manter a minha linha de distribuição disponível para levar energia para o consumidor. Então, quando a gente vê a abertura de mercado, e aí que é essa questão, né, falando ah, no futuro as, as distribuidoras vão receber pelo fio, né, a gente ainda não sabe se o mercado residencial e comercial vai evoluir para poder entrar no mercado livre, mas, é, de certa forma, é, o fio é que é a parte importante, e os investimentos para distribuição, né? Quando eu tenho ali, é, vamos pensar aqui, o preço de energia dentro da minha tarifa, né? A gente tem um PEMIX ali. Quando o meu preço é, médio ali, o meu PEMIX da distribuição, né? Da energia, ele fica abaixo do que eu do que o preço de mercado, né? teve uma época que aconteceu isso, a hidrologia estava ruim, PLD estava ali próximo a 500, 600 reais, e meu PMX era muito mais baixo, acaba que a distribuidora, ela tem um custo maior com o preço de energia, e ela vai repassar sim para o consumidor, mas só no reajuste, é, é, anual, então acaba que ela tem um descasamento no seu fluxo de caixa então quando ela, o que, então, o que eu quero dizer é o importante para a distribuidora é receber pelo transporte de energia que é isso que é o negócio dela e fazer os investimentos prudentes que isso nós aprendemos ao longo dos anos evoluímos e você vê que em 2018 eu tive 100% dos meus investimentos reconhecidos e agora novamente tá e quando pensando em... É, então, assim, a migração para o mercado livre, é, ela pode acontecer, né? Ano que vem é esperado para 2024 que outro, que o restante do grupo A possa migrar, né? E para a distribuidora, o que vai acontecer ela vai continuar cobrando o transporte, né? porque essa é a parte da sua remuneração, né? do seu serviço, e eles vão comprar energia de um outro gerador. Tá? Então acaba assim que essa questão de abrir o um mercado ela tem que ser apenas feita com um certo cuidado, porque a distribuidora ela compra a sua energia através de leilões públicos e ela tem contrato. Né? Então, é, é, essa é uma, uma discussão no setor do melhor timing, quando que isso vai acontecer, mas se ela for a migração for feita de uma forma é, adequada, a distribuidora acaba não ficando é tão prejudicado assim, né, naquele momento, porque ela vai continuar cobrando o FII, só que ela vai cobrar de todo mundo, e vai também dentro vai ter uma taxa para remunerar os investimentos, porque mesmo que eu tenha clientes no mercado livre eles usam a rede de distribuição para receber sua energia, então a distribuidora tem que ser remunerada, por isso que o cliente livre, ele paga para o gerador a energia, né? então ele contrata diretamente a energia, mas ele paga para a distribuidora a TUG, né? que é essa tarifa do uso do sistema de distribuição. Em relação a, a, a GASMIG, é, aí, João, é, se você puder só repetir a pergunta, eu me perdi um pouco do que você perguntou. É,
1: na minha opinião, a GASMIG ela é o maior valor oculto. Ali, né? O pessoal não não prestou atenção ainda na revolução que vocês estão fazendo no gás ali em Minas Gerais, né? E, uhum. e, é, então, eu quero saber se tem uma discussão para fazer uma cisão ali. Um,
0: ah, sim. Um, um é, agora... uhum.
1: E se também é, o preço do gás importa para vocês ou é se vocês ganham pelo spread.
0: Isso, a Gazmig ganha pelo pelo spread, né, do gás, né? O, o custo do gás é 100% repassado, mas ela tem a, né, a sua margem, né? O gás não é pass-through igual é igual a distribuidora, onde a distribuidora não ganha nada, né, pelo pelo pela energia. E, e realmente a Gazmig ela ela assim ela vem crescendo é, a representatividade dentro do EBIT da consolidada da companhia nós temos percebido isso né tanto que nós estamos todo trimestre apresentando um slide com o investimento com o retorno da Gazmig no nosso call de resultado é. Isso para a gente é bem importante e o mercado agora tem nos questionado bastante sobre oportunidade de crescimento da Gasmig, querem acompanhar a regulação, né? nós tivemos a revisão ano passado é, da Gasmig, então assim, é, realmente... Ela fica escondida, nós concordamos com você, apesar da gente estar trazendo mais visibilidade é, nos modelos, a gente acha que ainda tem o, o, os buy sides né, que fazem os modelos, eles ainda têm um caminho a percorrer para conseguir enxergar esse valor da Gasmig e temos buscado ajudá-los, né? porque para eles enxergarem o valor, eles têm que entender do negócio. E, e, e gás, a regulação é estadual, né, João? Diferente da Anel de Energia, que ela é uma regulação única, Cada é, estado tem a sua regulação de gás, então ela traz um pouco esse desafio adicional para quem é, quer acompanhar e entender é, sobre a GasMIG no detalhe, mas nós temos buscado sim trazer essa visibilidade. E a GasMIG, em relação à sua pergunta né, de IPO, é, é, não temos nada, é, é, vamos falar assim, não temos nada aprovado. O que a gente pode falar pela GasMIG é que eles têm avaliado todas as oportunidades, né, para poder trazer e crescer a companhia. Né? A alavancagem deles está baixa. Eles já anunciaram aqueles dois projetos, né, daquelas duas meso-regiões, mas ela quer crescer mais, né? Ela tem uma oportunidade de crescimento muito grande. Né? O estado inteiro a concessão de distribuição de gás é da Gazmig. Então, para ela crescer, ou ela vai ter que acessar o mercado de alguma forma. Então, ela está avaliando todas as opções, né, que ela tem mas hoje, é, assim, é aprovado pelo conselho de administração. Nós não temos nada é, para poder é, falar que já temos alguma coisa aprovada na alta administração. E continuando, né, falando um pouquinho da Semig Sim, que é nosso braço de GD. Nós também, João, apesar de, da pequena representatividade da CEMIGSIM sim de EBITDA no grupo, nós temos trazido mais visibilidade, porque também muitos investidores perguntam a ah, CMIG-SIM, aonde que estão os projetos de, de geração solar da CEMIGSIM? sim qual que é o portfólio de crescimento? Então, esse é um slide que nós compartilhamos também no nosso CMIG-Day, né? então aí no mapinha de Minas a gente mostra os ativos atuais que já estão gerando, quais que estão em desenvolvimento e quais que estão em projetos de licitação. Né? Então, desde 2019 a 2022 já foram investidos 175 milhões em compra de ativos e 70 milhões estão em fase de fechamento. Foi feito um aporte ali, de 640 milhões em 2023 pela CEMIG, né? CEMIG de debaixo da CEMIG-H, para que ela pudesse né, desenvolver Aí uma parte dos seus pipelines. E a nossa meta é investir 3,2 bilhões até 2027. E os retornos, como eu falei com vocês, né, de geração distribuída, é, reduziu um pouco, mas são retornos atrativos. Então, a gente tem retorno médio aí, real de 11 e, entre 11% e 14%. Aqui mostramos, então, como eu falei ainda... o, o... A questão
1: da solar... É, se eu não me engano tem uma data limite né 2026 para entregar né para sair numa é, numa num, num benefício melhor eu nem sei qual eu sei que tem um benefício para entregar até 2026 né não sei se sei se, eu, se esse é o caso se for o caso tiver esse benefício vocês vão conseguir entregar até 2026 se é 2026 mesmo
0: isso. O que, que acontece? Ano passado, né, é, houve uma mudança no marco de geração distribuída. É, foi emitida uma nova lei, né, promulgada uma nova lei, que é a Lei 14.300. E aí essa lei, ela trouxe várias mudanças, né? Uma delas é que a partir de, de toda solicitação de parecer de acesso, a partir de 7 de janeiro deste ano, de 2023, é, o benefício da TUGE, por que que acontece? GED teve um crescimento muito grande, né? Porque ela tinha o benefício de não pagar o transporte para a distribuidora, né? Então, o cliente livre, como eu comentei, ele compra energia, paga para o gerador e ele paga o transporte para usar a linha da distribuição para receber energia para a distribuidora, que é onde a distribuidora é remunerada. Ela é remunerada pelo transporte e pelos investimentos. Como o GD tinha o benefício do transporte, né, vários, vários é, vamos falar assim, é, comércios, clientes migraram, saíram da nossa distribuição e foram ser clientes de GD porque a energia ficou mais barata porque não tinha que pagar o transporte. Né? Como isso cresceu muito, não só para a CEMIG, mas para o Brasil inteiro, a ANEL entendeu né, é, que estava no momento, esse benefício foi dado lá atrás para incentivar essa fonte de geração de energia, entenderam, né? o, 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 o Ministério entendeu que tinha que alterar, é, mudar e aí emitir uma nova lei, então agora a partir de 2023, os novos empreendimentos vão pagar pelo transporte, né? uma parte vai vir, para poder não tirar o benefício, né? é, de uma vez o governo vai pagar uma parte via encargos, a, a distribuidora né? vai receber via encargos e a outra parte ela vai pagando o transporte de forma escalonada até que ela arque 100% com, com a TUG, né? Agora os projetos que é, estão em andamento né? e foram solicitados até essa data, né, até dia 6 de janeiro de 2023, eles ainda têm o benefício. Só que o benefício não é para sempre, né, João? Eles têm que construir o empreendimento, como você colocou. Eles têm uma data para construir um empreendimento, o empreendimento, para conectar o empreendimento na rede, para eles terem esse benefício, tá? Então, é... Essa é uma mudança importante que aconteceu no marco regulatório da GD, né? porque as distribuidoras estavam né, perdendo seu mercado para esse tipo de fonte, para esse tipo de empresas que oferecem essa fonte, sem que elas arcassem com o custo da manutenção né, da TUGE, da, das linhas de, de distribuição. Né? E, e aí a CEMIG sim, né? então a CEMIG, de uma forma. É, criou uma empresa e falou, não, se eu vou perder mercado da minha Semig d então vou criar uma empresa para compensar e, e, e capturar esse mercado. Então, por isso que surgiu a Semig sim né? então a gente não consegue capturar 100% de quem migrou, né? nós não capturamos né, 100% de quem migrou, mas nós temos grande parte dos clientes hoje estão com Semig sim porque... É uma empresa do grupo Semig, isso traz confiabilidade, traz segurança para o cliente também, né? E aqui eu mostrando, né, Semig sim também o, o, o resultado, né? Então como eu falei dentro do grupo ela ainda tem um EBITDA é, com pouca representatividade, mas crescendo. Então de 2021 para 2022 eu cresci praticamente quatro vezes, né? Foi 245% crescimento aí do lucro, né? E é uma energia 100% renovável, isso é importante, como você falou de SD, né? A CEMIG, toda a energia da CEMIG é renovável. A CEMIG, sim, como são é, gerações solares. E a CEMIG, sim, também oferece para os seus clientes um selo, né, de reconhecimento de energia renovável, que chama -se CEMIG Sim CEM REC. E falando para poder né, de, J, de JCP, dividendos, né, que também é importante, né, como eu comentei lá no início, a CEMIC paga 50% do seu lucro em dividendos, seja na modalidade dividendos ou, ou JCP, né, em 2022 foram declarados aí 2 bilhões 233 milhões, esse ano nós já declaramos né, um JCP. É, de 424 milhões está aqui em inglês a gente pede desculpa é 424 milhões e e o pagamento né que nesse nesse linkzinho aqui do nosso site a gente tem uma tabelinha né com todas as informações dos dividendos qual que é a, é, a data de direito quando que fica ex quanto que deu por ação. Então quem tiver interesse, né, o acionista que quiser acompanhar, a Cemig declarou muito JCP em 2022, já declarou em 2023. Quanto que foi cada declaração por ação, nós temos tudo detalhado no nosso site. E aí que só para encerrar, né, é, fechar a nossa conversa, né, por que investir na Cemig? Então nós somos a maior empresa integrada do setor. Estamos com esse turnaround, que já tra essa transformação na gestão que já está refletindo os resultados. Temos um sólido plano de expansão com metas bem definidas. São investimentos que vão agregar é, que, é, é, retorno para a companhia, porque são nos setores regulados. Temos uma forte governança, como você comentou, né, com clara responsabilização por resultados. Uma política de dividendos com payout mínimo de 50%. E temos aí um foco no cliente, competitividade e eficiência. E aí, é, Milho, eu quero agradecer por esse tempo, essa oportunidade de conversar com os seguidores da Basler, né, de poder falar com a CEMIG. E qualquer dúvida adicional, né, nós estamos aí à disposição, através do telefone, do site, do e-mail. Né, é sempre um prazer esclarecer e, 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 e poder falar da companhia para os investidores.
1: É, a cor que faltou... É, questão do JCP, né? É, nós estamos no Supremo, se não estiver no Supremo, está no Congresso. Ela caiu? Foi eu okay. que
0: Ei, João, desculpa, eu caí, mas vamos lá, volta lá, por favor. Não
1: tem problema. É, essa questão do JCP está é, no, tá no Supremo, se não me engano, se não tiver no Supremo, está no Congresso, é, essa questão de acabar com o JCP. Né? Vocês pagam bastante, uma, uma boa parte dos proventos em JCP. Vai ser impactante no lucro líquido essa, se, se tirar o JCP? não vamos nem falar de dividendos taxados as coisas que eu acho que está muito lá muito 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 lá lá para frente vamos falar o que se aconteceu o que é mais plausível que aconteça
0: é a vantagem né que nós temos aí quando a gente paga o JCP como todas as empresas né é o benefício fiscal né então é, quando você a gente faz dessa forma é para maximizar o resultado né e como eu tenho o benefício fiscal eu tenho um, 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 vamos falar assim, eu tenho uma oportunidade aí para o investidor. Então, o que a gente sabe, claro, se, se retirar o JCP e nós podermos pagar apenas na modalidade de dividendos, esse benefício fiscal ele não vai, ele vai deixar de existir, né? Então, assim, é para o acionista, acaba que ele perde um pouco, né? Mas é. O importante é, é, que a gente gosta de compartilhar é... Enquanto existir o JCP, nós vamos maximizar o retorno para os nossos acionistas. E o, e o outro lado importante é que a companhia está numa trajetória de crescimento. Então, mesmo que o JCP deixe de existir... Como nós estamos investindo em, em negócios regulados com retornos garantidos... Nós estamos numa trajetória de crescimento de EBIT, de crescimento de lucro, que indiretamente, como eu pago 50% do meu lucro, eu vou pagar mais para o meu acionista. Né? Então, é, um, é, uma, é, uma, é, um, é uma história diferente da companhia, aquilo que a gente até estava conversando aqui nos bastidores. né É uma transformação mesmo, né João. É uma mudança, é, como eu mostrei ali no valor de mercado, é, nós saímos ali de 8 bilhões para aí a 32, né? E com oportunidades aí de crescimento que tende a, a até, é, vamos falar assim, termos um crescimento aí não só é, em termos de maior pagamento de dividendos, mas também de valor de mercado.
1: É, acho que passamos por tudo. Nesse caso, quero agradecer muito a CEMIG, ao Matheus, né? nosso parceiro aí da, do R da da CEMIG. Quero também agradecer a Carolina, superintendente em Relações com investidores da CEMIG é, por essa excelente live. Carolina, se eu não perguntei alguma coisa, se você quiser pontuar, fique à vontade, se não, fica as suas palavras finais, por favor.
0: Eu quero agradecer, né, como eu falei, é sempre uma oportunidade, espero que a gente continue mantendo esse contato próximo, né, para que todos os seguidores, investidores da CEMIG, acompanhantes da BAST, possam continuar enxergando o que nós estamos fazendo né? É, temos muitas oportunidades aí pela frente também não só de, de oportunidades de investir via através de ações mas de dívida também né não sei se vocês acompanharam recentemente a gente é, anunciou uma emissão aí na CMI D né claro que é para investidores institucionais mas depois acaba chegando no mercado secundário para o investidor pessoa física né então é, nós somos duplo A, é, A mais pela Moody's e Standard Poor's. Então, são, é, é, traz isso segurança né, para o investidor que quer investir na CEMIC, seja através de ações, seja através de dívida. Então, muito obrigado. Tchau!